Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring og plass? I Dyrkingspodden gir Cheryl og Hanna deg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i krokker, i hagen eller i en urban fellesage. Og i dag, Cheryl, hva handler episoden om i dag? Ja, I dag så skal vi inn om et tema som er jo vanligvis et helt kurs, sånn at vi skal prøve å gi noen gode råd knyttet til det Och så, alltså så vad ska man göra för att få mest möjliga vällyckade resultat? Och det är ju som sagt kommer ju helt an på vilken planta det gäller. Så det är ju liksom många svar på det. Och det är du, du håller kurs i detta och andra håller liksom långa kurs i detta här. Så nu ska vi pröva på en liten halvtimme och få det där. Så vi får bara se om vi kan klara att ge men for å si det sånn, både så tror jeg det er mange som er opptatt av det, og så har vi også fått et spørsmål som eh, spør for eksempel helt konkret, hva er liksom, altså forskjellen, ulempen, fordeler med det å bredde så, og det å være pluggbrett for eksempel. Hva er liksom greia med de forskjellige tingene der? Så det også må vi innom. Så um, vi... vi Folk som har lyttet til alle episoderne våre må jo være lei at vi sier at folk må planlegge og vide hva de har lyst til å dyrke først. Hva er det du vil spise? <laughs> og hva har du lyst og plass til å plante eller dyrke? Eh, og så kan du begynne å tenke på hva det er du skal så. Men la oss nå anta at folk har kommet så langt i hvert fall. Ja. De vet hva de har lyst til å så. Mm. Og så sitter de med x antal poser med frø, og så er spørsmålet, Vad gör det då? Nettopp. och då är mitt första råd och inte så allt på en gång. <laughs> det är det första. Ja. Så att när du har och då förutsätter vi att du har laget den planen som säger alltså som ger dig en indikation på när du ska så. och detta är sån detta är ett ordentligt sån erfarenhetstips och det är inte bara fördi att Eh, små planter blir fort till stora eller små frö blir fort till stora planter men när du då eftervärt kanske ska eh, prickla dig om för någon ska prickla som alltså potte som i egna egna potter eh, andra ska kanske inte det de, eh, ja men men när du visst allt det du sår visst du sår samtidigt och allt som kommer upp samtidigt så blir det en inmar stor jobb 
<laughs> och prickla allt samtidig. Så det och så lite i puljer och därmed finna ut av först det du har lust att dyrka. Vad är er det som må göra först och så kan du liksom ta kanske hvis du sover var 14 ett var 14 dag da, så har du en god intervall utöver våren som gör att det ikke blir för mycket för att vi ska ju ha ett liv med sina här de flesta av oss ikvant och dagarna er travle och sånt och hvis det blir för mycket så kan det bli lite ja kanske det blir utsatt och så står planten och sturer och det det är er inte så gunstigt. Så därför så är er det det är er det första. Finn ut av vilken vad du ska alltså vilken räckföljd och fördel utöver. Och så är er det ju någon planta eh jag vill anbefalla det där med att så utöver. Det är er ett väldigt gott råd men det är er faktiskt också lite avancerat för att en en vill ju liksom gärna så och planta ut på våren och så ska de växa och så ska en hösta på hösten. Mm. Och det att evne och planlägga så att du har något du kan sätta ner under då är du faktiskt du automatiskt lite mer avancerat än de ordinära nybörjarna. Så det är er liksom ett gott tips. Och så vill jag kanske träcka fram att planter du kan göra det med med stort hell. Det är er sånt som räddig, det är er salat, det är er spinat. Ja. de tre särskilt vill ha gjort. Ja. Och så den anting, vi har också hänvisat stadigt till den episoden som går på frö. Visst det står bak på att de kan rätt jorda, så tror jag vill hålla igen och putta de rätt jorda och inte få fram det. Nettopp. Och akkurat det som du säger nu med med reddik och spinat och salat för exempel, när du säger det, så är er ju tänker du då att du sår det i jorda, exakt? Att inte du förans eller så förkultiverar det som det heter ja och mm. ja. det, det og, men men när du då utöver sommaren eh, vill ha ny runda med salat och med reddik så kan du i alla fall salat så kan du faktiskt så de eh, i ett litet eh, brett så du kan få de upp och sånt är klart att sätta ner i jorden när du är er färdig med något det är er ju den erfarenheten som du har från andelslandbrukssagen yeah. att eh, när man höster något så får du plötsligt ett bart område och då ska du ha med en vad och då måste du ha planlagt lite och tänkt så oavsett hur vi vrider och vänder på detta så så vi vi försöker att lägga detta som en podcast för nybörjare men det blir ju alltid lite avancerat i den förstand att vår erfaring är er ju detta och det är er den erfarenheten vi har lust att dela Men och jag tror kanske att vi måste gå helt back to basic och så bara förklara vad är er på ett plugbrett och breddesåing. Det är er säkert folk vet vad det är er en gång. Och breddesåg, det är er visst du tänker att du har ett ett litet stort brett eller en lite större eh, plastikbehållare. Det kan gott vara en sån som du har haft druvor i eller något sånt. Och så lägger du jord i och så tar du liksom bara och så sprinklar du fröarna sån jämnligt över. Ska de alla samman komma upp? Det är er breddesåing. Det kan du egentligen också göra ute på jorda eh, när vi har er kommit så långt, men det hvis du ser på såna hageprogram så det är er väldigt vanligt att eh, proffa hagefolk, de har gärna någon såna brett och så driver de och breddar så för det är er så enkelt. Sant? Mm. Och så tänker eh, folk där hemma, okej, okay, ja men det gör jag bara, jag bara breddar så lite grann, men då är du ihop med liksom hundrevis av eller annan grejer. Och de färraste vanliga normala hagar har behov för liksom 100 squashplantor, det är er ju bara helt meningslöst. Flugbrett på den andra sidan, det är er ett brett som har många små hull som sticker liksom ner i en liden eh, du får också en sån minipotte till varje planta, men de hänger samman på ett brett. Och fördelen med det är er att du kan flytta alla på en gång, liksom hvis du ska ha det ut på jorden eller du kan sätta dig på 
ett brett under så du kan undervanna de fälles, ikke sant? Det är er ett pluggbrett. Och pluggbrett kan ha olika storlekar. De kan vara små som det bara er plats till kanske 10 10 planter eller de kan vara stora och ha plats till 96 planter. Så så det avhänger ju lite av hur mycket du har tänkt att och plante. Och det är er de, de flera färraste har alltså ni tränger inte de där stora. Men bara som den förstår vad ett pluggbrett är. Er. Fördelen med pluggbrett det är er ju om du har um, du kan putta en och en plante, alltså ett och ett frö upp i, alltså får du en och en plante. Och när du då senare ska sätta dig ut på jorden så är er det väldigt lätt att ta upp en och en plante och sätta ner. Så du har väldigt god kontroll. I när du bredde sådd så må du ju ta med prickle. Det betyder ju att du på något tar dig ifrån varandra för då har de vuxit in i varandra, ikke sant? Både både rödarna har vuxit in i varandra och grenarna kan ha vuxit in i varandra. Och då får du en sån jobb med att pickla det ifrån varandra som som fordrar att du har lite finslige fingrar och ved att du du ska må hålla i bladarna och inte i stilken för det där är er väldigt tynne små stilkar det tålar nästan ingenting så att det är er ganska arbetskrävande att prickla, hvis ikke du har erfaring med det, eller välja fel planter att prickla. Ja. Och det är er ju någon som som du inte ska bredda så. Exempelvis här kommer det då tillbaka till vilka planter du har på listan dig som du ska dyka fram. För det att någon ägnar sig nettop till pluggbrett, hvor det är er en och en plante, medan andra planter ägnar sig för breddesåing, för att för att de kanske hoppas si, kan få låta stå ganska länge den potta för du egentligen potter det om sant eller du kan för exempel urter och basilikum och sånt väldigt fina och bredde så för att där ska du inte egentligen prickla det en och en men där ska du prickla det i såna små grupper ikring så det kan vara väldigt fint att göra samtidigt så ser jag att det är er väldigt många som eller någon som brukar såna pluggbrett för exempel till urter hvor de då sår en 4-5 frö i varje plugg och så blir det en sån liten klinge med planter så som du köper på butiken så köper man ju en potte med basilikum för exempel. Selv om där står plantene, eller är er det sådd allt för tätt i förhåll till att den liksom vill trivas på lång över lång tid, men man kan tänka lite samma. Hvis du ser i, I för ja, matbutiken eller på hagecentret att du ser plantene står liksom kommer som en potte så och den potten ska du plante ut i i kökshagen din som en färdig urt så kan du tänka så också när du sår att ok, här kan det denna denna typ av plantene här de trives faktiskt med att stå i en sån liten klinge men sen mens det är urter gör det många av de mens för exempel tomater och gurk och skors de trives inte med att stå många så man må man måste tänka liksom från plante till plante om det var slags type så med eller så så eh, potte eh, eller så utstyr vad du vad du trenger. Mm. Så kan jag också se si nog om att de som eh, grönsaker och planter som eh, var frukten på ett vis vuxer ned över, alltså alla typer rotgrönsaker för exempel, de bör sås där var de ska höstas, där var de ska vara. De må inte nog som förhandsåing på generellt grundlag kanske med undantag att du kan säkert ha de i en melkekartong eller så om du har lyst att prova gulrötter eller något i en sånnen. Men då är er det för det är er så dypt att du kan göra det. Och så är er det de tingen som vuxer uppåt som du kan lite mer sån generellt ha i potten eller i, I om du om du 
har de plugget. Et annat exempel på något som ägnar sig till att breddesås, det är er till exempel lökfrö, alltså och purre och vårlök och den typen ting, men alla andra såna som både salater och squash och gräskar och sån, ägnar sig bättre att vara en och en i ett plugget eller till och med en liten potte. Vi ska gärna ha lite lite mer lite mer jord. Um, men uh, så är er det också nog men vi har ju snackat nog om om vad slags typ av jorden ska börja med. Det finns ju egen ganska dyr jord till när den ska så frö. Och du ser att hvis du är er helt nybörjare så kan den bruka det, men du är er också tillhängare och lave sin egen jord. Hur gör du det? Du alltså jag gör jag gör det väldigt enkelt. Jeg jag vet att det finns massa uppskrifter hur man kallar det på att lage så jord, men detta var en av de tingene som gjorde triggat min intresse för organisk hagehåll för det att jag kunde jag skönt inte varför jag måste ha, ha en näringsfattig jord när jag skulle så inne när absolut allt spirer på barmark ute. Det är er inte er liksom i, I kökshagen så jobbar vi jo med kompost och vi jobbar jo med det livet liv i jorden och så putter vi fröna i jorden så spirer det lika härligt, ikvant. Så hvorfor i all världen vad är er det som är er skillnaden här? Och det som hon Gartner Henriette Solen Pettersson säger så fint i, I portalen vår då. Du ser att den stora skillnaden är er att den jorden vi har i hagen våre, den är er inte näringsfattig som att det är er något som har er tagit veck från den. Den är er inte tillfört något, För det är er det som är er med när den såjorden som vi köper i säckar eller poser, det är er ju i stor grad torvjord. Har i hvert fall varit det. Jag hoppar att de snart ett vart binder och att de kommer med nya produkter där också. Detta ska jag inte påstå för jag har inte varit och det det sista, men det har i hvert fall traditionellt varit torvjord. Den är er ju heldigvis under utfasning så så de jobbar med alternativer. Men torvjord är er närmast helt dött och därmed så är er för att torv jord ska vara kunna brukas som ett et, som jord eller som ett växtmedium så måste det tillföras kunstgödsel Men den jorden som är er tillfört kunstgödsel som man brukar som på krukor och som eller som man som de säljer då som plantjord och krukjord och allt sånt. Den är er allt för stark för dessa småplantorna. Därför så har de lagt en egen jord som är er utan tillsatt näring och det är er den som kallas så jord. Så hvis ikke du har Hvis ikke du har alternativ, när vi spelar in detta så är er det liksom tidigt på året och hvis ikke du har lagit eller har har lagit jord fra før, eller eller ja så du lager ikke. <laughs> jag tänker att du, ja, du blander den så så brukar du det du får tak i på butiken. Det är er liksom bara för att komma igång. Men jeg önskar alltid inspirera folk till att tänka hur de kan kan lage sin egen sojo för det som jag gör jag tar på slutet av säsongen så går jag in i drivhuset eller ut i pallekarmen eller disse dyrkningskassorna och så tar jag spadetak och to, och så har jag sån jordsål eller en land för rist eller sånt som du bara kan fjärna de största klumpen eller de de största stenarna och så så det sitter igen den finmaskade jorden och så blandar jag den 50-50 med helt vanlig sand sandkasse sand men alltså det måste vara sand eller hvis du får ta fra et pukkverk hvis du har tilgang på sand. Bare sånn at det må være sand som ikke er tilsatt noe som helst, ikke sant? Det er nok en gang ikke tilsatt noe, men bare helt naturlig. Så blander jeg det, og dermed så har jeg verdens fineste såjord. Og det som er denne jorden her, kan jeg da også jobbe videre med, hvis jeg for eksempel, jeg lager jo jord av Bokashi-kompost. Når jeg solder den også, så bruker jeg den potter om plantene. Og da er det nok næring i den jorda til disse småplantene, for disse småplantene skal jo ikke ha så mye extra näring när vi driver med extra näring så är er vi jo med på att 
i dig en liksom unaturlig växt som igen kan göra att de blir faktiskt liksom de sträcker sig för fort de cellväggarna blir för tunna alltså de, de faktiskt blir lättare angreppet av skadedjur och sjukdomar och sånt så hela poängen när vi när vi driver och dyrker så är er det om att göra och lage det det er min tidigare chef Gartner Morten Bragde han plejade att kalla det flinke planter det är er flinke planter som jobbar så som planter ska jobba det vill säga si att de jobbar med allt det livet gjorde och i samarbete med de och god fotosyntese producerar den näringen som de trenger. Eh, ikke inte slabbedasker <laughs> som är er fostra på intravenös näring som lättupptaglig näring som går rätt i planten, enten planten vill det eller ikke. Så det är er liksom och därför så är er jag så upptatt av nettop detta här med god jord i hagen generellt och ta spadetak och solle den om hösten och blanda med lite sand så har du suverän sojor till till vinter. Men det är er lite långtidsplanläggning och där er vi tillbaka till om det är er det billigaste, det är er det enklaste och det är er det bästa för plantorna. Så är er det också kanske lite tiltak och att man ska kanske ha prövat lite någon runder för man börjar med det. Frö kommer ju i väldigt många olika storlekar också. Har det något att si för hur vi behandlar det? Ja, altså, de kommer jo med en egen matpakke, ikke sant? Sånn at uansett om det er stort eller lite frø, så kommer de med den matpakken de trenger for att spire og få upp det første blasettet som gör at fotosyntesen er i gang. Men det er klart at store frø, de er kanskje lite mer harføre än små frø. De tåler kanskje och ligge lenger før de blir sådd, så att du kan kanskje uppleva att hvis du har Vi står höstet frö fra hagen som är er bitte 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 små ja för exempel så kan det vara att du upplever lite en dålig spirekvalitet på de hvis du har lagret i ett år och två och tre för att de är er så bitte små de kan lätt torka ut. Men lite större frö som du höster, de kan kanske leva i i många år och ja vara har för eller klara sig många år. Så har jag också lärt att när du ska täcka ditt här så ska du se lite på stålsen på frö. Visst det är er ett litet frö så ska det bara ett väldigt tunt lag med jord på. Visst det är er ett större frö, alltså sån typ ärt eller solsikefrö, så kan du dytta det lite gott ner i jorda. Alltså att det har vi ska på mode ha sin egen höjd i alla fall över sig. Så att det också kan vara en liten sån tummelfingerregel som kan vara som kan vara grej att ha med sig. Absolut. Och det hänger också samman med naturen, ikvant. Det är er det som jag syns är er så spännande när man börjar och se på hage, om det är er enten det er dyrking i kökenhage eller om det är er andra ting i hagen. Så det att se det från naturens sida, för att när frö frö faller naturligt i backen, ikvant, på hösten, och när när då först så faller det löv och så kommer kanske snö och så går det någon dyr och trockar runt och sånt. Och där er det helt naturligt att de bitte 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 små fröna, de blir ju inte tryckt så långt ned i jorden som de lite större fröna. Så när de blir trockat på så blir de helt naturligt dyttet lite längre ner. Så det är er liksom tommelfingerregel som man kan huska på ha det som ja, ha naturen som som lärmäster. ja, det var det var det jag bland annat lärde av Morten Bragde då. Så så och det syns är er en sån fin måte och Och han den den tillnämningen till hage och dyrking syns är er så fint. Vi eh har bara lust att komma ett lite tips till och det är er ju ofta så sitter en kanske med en pose med frö ett år eller två eller tre eller kanske några arvar nog från någon som inte vet en gång hur gammalt det är. Er. Ser bara att det är er en filterpose här eller något annat uppe. 
er det noe vits å prøve eller ikke? Da kan en gjøre noe som heter en spiretest, og det er å ta opp på en tallerken, så tar du et, et dobbelt lag eller trippelt lag med, med sånn kjøkkenrull, eh, og legger frøene, bare noen få frø oppå der, eh, og så passer du på å holde de fuktige, og så vil du se om de spirer. Eh, for de vil, hvis de er levedyktige, så vil de faktisk begynne å spire etter hvert. Og da vil du kunne se, hvis du nå la fem frø, hvis det er ett som spirer av fem, Ja, da er det cirka 20 prosent spireevne igjen i den posen. Hvis det er tre, så er det oppe i 60 prosent, ikke sant? Ja. Og du ser på de frøpakkene som vi kjøper, så står det på de hvor stor, altså de, de har en sånn sell-by-date, altså hvor lang tid de skal kunne vare, og så en spireprosent som de på en måte går god for. Men hvis det vanligvis er en 80-90 prosent, så om du er nede i 60 prosent, det gjør jo ikke noe det, du får jo litt ut av de frøene likevel. Absolut. Ja, det tänker jag också. Och så är er det, hvis du har en hög spireprocent och du inte ska ha så många planter, så vet du att du tänker inte så så väldigt många frö. Men hvis du ska ha liksom 35 planter för att du detta är er nog du brukar mye av, och så är er det låg spireprocent, då måste du kanske så väldigt många frö för att komma upp i det antalet och då kan du då tänka att okej, okay, då köper jag heller nya som jag är er lite mer säker på. Så det kommer lite an på, ska du ha den ena skorsplanten så gör du ingenting. Då kan du så de fem fröna och så får du den helt riktigt. Jag bara har en sista ting som för vi har ju varit lite inne tidigare på detta med temperatur och lys, ikke sant? Att det, det hänger väldigt nöje sammen så att det jo varmere det jo mer och ikke minst jo längre trenger en planta ha lys. Så att det att ha de på ett kylig rum och gärna ha extra lys, det hänger liksom sammen och det må man prøve sig lite fram på Og hvis en ska så det lite tidigt nå på vintern så må en ha växtlys. Men en ting vi ikke har nämnt tidigare Det är er detta med bör man potte de om undervejs eller kan de stå och sture lite för det du egentligen har plats till de för de ska ut. Alltså hur hur mycket eller hur länge kan vi se si nog om, om en om en tar liv av en plante att de blir väldigt för närmast och sture längre för det hvis de har för lite uh, jord och näring så stoppar de upp. Mm. Og da vil de stoppe upp helt till de blir satt ut. Och så är er det någon planter som då bara på mode vill fortsätta men någon planter är er då blivit så förnärmade att det är er inte säkert att de har lust. De brukar väldigt lång tid på att komma sig igen efterpå. Och det är er kanske käckt att vara klar över att det där med att träffa på tidspunkt, det hänger ju liksom lite samman med när kan du få dig ut och hur lång tid tar det för de blir så stora. Altså, det står ofta på packarna hur många dagar tar för ting blir färdig. Det kan stå 60 dagar, 70 dagar, 120 dagar. Det faktiskt grejer sig lite bangor för att när man ska så det. Men men jag har för exempel upplevt att tomater kan tåla och stå sture lite. Och så sätter du det ut för det att det var det blev för kallt till när jag tänkte att jag ville ha det ut. Jag måste faktiskt vänta två uger längre. De bara stoppar och så bara står de där och så ger jag de bara nok vatten till att de på något inte inte börjar visna, inte sant? Men de, de bara står där. Det som då sker när jag planterar de ut, drivhustunnel, det är er att de brukar lite tid på komma sig kanske en eller två och så är er det liksom i full gång igen och så är er det ja. Mm. Ja, alltså oavsett så vill en planta som blir pottad om vill sture lite till att med för att det är er, det är er helt unnaturligt för en planta att bli pottad om, En planta är er ju hoppas jag programmerad till att spire och växa hela sitt liv 
på ett och samma sted. Så när vi kommer och flytter på det hoppas vi både inifrån och ut och vi potter det om en gång och vi prickler och vi sätter det ut alltså varje gång vi gör en sån process så vill planten uh, han måste liksom reorientera sig lite, ikvant och sätta rötterna, fastsätta rötterna på nytt för han kommer igen. Så man vill alltid se en sån liten periode hvor det är er liksom stagnation. Men det som jag tänker är er en sån liksom tommelfingerregel för när du bör potta om en plante, det är er att när potten har blivit så stor att hoppas jag si, det er nästan mer rötter än det är er, er jord det är er ju en ting det är er väldigt sällan att det sker på som disse små plantor egentligen men när du upplever att du måste du måste vanne liksom väldigt ofta för att rätt och sätt att det är er så mycket rötter i den potten att den brukar upp allt vatten som jorden klarar att trekka till sig det är er tegn på att då bör du potta om. Men du ska inte nödvändigtvis potta om till så inmari mycket större potte varje gång för att blir det för mycket jord för rötterna klart att sätta sig och fylla den jorden så vill den jorden bara bli sörpete och det kan skada rötterna också, Så det är er en balansgången hela vägen. Men det är er helt enig att det är er, er därför att det är er så inmari viktigt att se på vad som står på din dyrkningslista. När är er det du när är er det du önskar börja hösta? Och när, visst du vet att den planten har 30 eller 60 dagar utvecklingstid som det heter, då måste alltså jorda två månader för du ska börja hösta. Och så kan du då rädda tillbaka när kan det börja så. För det är er, som du ser, visst den planten, visst du startar så två månader för tidigt, så står den nu inne och sturer. Där är er det mycket bättre att vänta de två månaderna så att den kommer ut så liksom att den kommer i jorda så lite sånn som ett hopp och att att du satsar riktigt att liksom du är er på hoppkanten i riktigt tidspunkt alltså eller du hoppar eller satsar från hoppkanten i riktigt tidspunkt så det med timing tror jag nästan för att vi, vi skulle då snacka om och så frö det har vi ju snackat om för så men det så frö har er så otroligt många såna nyanser och många ting och för jag så frö är er ju i princip att putta frö i jorda och vanne och sätta det lite varmt och när det spirer sätter det då lite lyst och köligare och få det sant. Vi ska genskapa den våren där hvor disse plantorna naturligt växer, men timingen när vi speciellt när vi börjar indörs, ja, det tror jag kanske är er det som de flesta av oss har gått av och brukar lite grann tid på och fördjupa sig per plante. Och därför är er det så viktigt att veta vad det du har lust att dyrka fördi att det är er ju dumt att lära och få massa erfaring med ting du egentligen tänker att du har lust att spisa eller har intresse och dyrka och eh, så kanske börja med det du gör bäst först och så när du har börjat att få lite erfaring med det så kan du ju utvidga portföljen lite grann och pröva med flera ting. Och så må vi helt på slut bara se si den den ena tingen som flest gör fel det är er att de vanor för mycket så stick fingeren heller bokstavligt talt i jorda och kännetter och det är er väldigt lurt att så vanne från bunnen av för att kan planten på mode få få möjlighet att sträcka testa det han tränger och inte mer. Jag brukar jag köper rätt och slett någon sån där som är flyttekasser i, I plast eller uppbevaringskasser i plast och så sätter jag ned i där. Och så kan jag så så heller bara vann försiktigt ner på den ena kanten och så är er det ett litet lag med vann i bunnen. Eh, og så och så ser följer jag bara med på när det er, det er tomt för vann. Då får de ikke för mycket vann och de kan försyna sig liksom selv. Det fine med sådana kasser, det är er ju att när vi börjar och ska sätta de ut för att de ska klimatisera sig till ett nytt eh, klima så kan jag bruka kasse alltså locke. Alltså är er det mitt minidrivhus. 
som jag sett på in och ut på 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 våren senare på våren. Så så jag syns det för mig så funkar det väldigt bra. Och så har jag bara sån lys över. Mm. Det är er, och det är er akkurat det man måste finna det utstyret och det hoppas si, omfanget som passer för för sig själv för att det är er också en av de som många jag vet att alltså säger det är er att alltså var ska vi dyrka fram alla dessa tingene jag har inte plats och det då tänker jag att det att ta stilling till hur mycket plats dessa tingene som du ska dyrka hur mycket det tar och finna den platsen i förkant för att du vet att dessa planter växer du vet att de kommer att bli så stora du vet att du kanske det blir så så många planter ut av det du sår och Hvis ikke du har plass, så må du enten vente til det senere, eller så må du rydde den plassen. Mm. Jeg tror vi gir oss der, Hanne. Jeg tror vi har sagt nok. Ja. For å si det sånn, vi har et eget såkurs som vi snakker om dette i to stive timer, Gartner Henriette, Sole Pettersen og jeg. Sånn at det med å dyrke, det å så og dyrke og drive frem, det er så mange nyanser at vi klarer ikke å komme inn i in på allt i denna podcasten men jag är er säker på att vi kommer inom det på olika i olika teman också utöver vår. Helt garanterat. Och eh, detta vi hoppas att vi har svart på det frågor som kom in om detta nå i vart fall. Och så eh, har vi fått tips om flera teman som vi kommer till utöver våren att vart som vi syns det passar. Men bara kom med fler frågor så prövar vi att svara ut enten direkt på Facebook, på Instagram eller på LinkedIn hvor vi er, eller så tar vi det opp i en podcast. Nettopp. Så ses vi igen. Nå er det jo oss hører med snart marsene. Fantastisk. Fantastisk. Det var gleder oss. Det var gleder oss. Ja, det er det. Da snakkes vi. Det gjør vi. Ha det. Takk for i dag. Hei, hei. Hei. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.